0: commento al Vangelo della quattordicesima domenica del tempo ordinario 9 luglio 2023 trasmissione a cura di René Catarella un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici questa domenica il Vangelo è sempre tratto da Matteo e siamo al capitolo 11 versetto 25 iniziamo da quello per poi andare a finire al 30 quindi parliamo di cinque versetti però densi di significato che vanno sotto il nome di inno di lode sì perché in questi versetti vedremo che Gesù che non si è trovato in una situazione buona nel senso che dopo essere stato criticato ovviamente dagli scribi e dai farisei che avevano un'idea completamente diversa del mondo in cui c'era un Dio che eh, disprezzava i cattivi e amava i buoni, disprezzava i poveri, gli ultimi e amava i ricchi ovviamente eh, arriva Gesù che sovverte questo modo di pensare e quindi è chiaro che loro eh, non possono accettare Gesù Gesù stava con i poveri, con i pubblicani, con i peccatori, accarezzava i lebrosi, stava con gli esclusi. Quindi proprio l'opposto di di quello che insegnavano scrivono e farisei che dimostrano nei riguardi di Gesù un'ostilità. Però che succede? Anche la gente semplice comincia ad avere delle perplessità su Gesù. Perché? Perché eh, anche la gente era abituata con Gesù a chiedere e loro si erano avvicinati a lui per avere invece Gesù chiedeva di convertirsi di imparare a dare lui insegnava a dare quindi è un momento amaro per Gesù il capitolo 11 e il capitolo 12 del Vangelo di Matteo l'Evangelista li utilizza per raccontare ciò che accade in questo momento di crisi in cui Gesù si sente veramente come dire abbandonato un po' da tutti lo stesso Giovanni Battista entra in crisi tanto è vero che era in prigione e manda però poteva ricevere eh, delle persone a lui fedeli e li manda a chiedere a Gesù ma sei tu il Messia quello che aspettavamo Eh, perché anche Giovanni Battista si aspettava un Messia che doveva separare la pula dal grano avrebbe bruciato la pula in un fuoco inestinguibile ma eh, Gesù non era venuto per distruggere i peccatori ma era venuto per distruggere il male presente in ogni persona E gli alberi da tagliare non erano le persone Che sono amate da Dio Dio non butterà mai nessuno nel fuoco Le radici cattive presenti in ogni essere umano Sono le pulsioni malvagie Quelle pulsioni che bloccano la linfa vitale E impediscono di dare frutti E queste radici il Messia voleva tagliare con la scura Che poi era il suo Vangelo, la sua parola Che Gesù l'unica... Fuoco che conosce, il fuoco dell'amore e noi lo sappiamo. Tant'è vero che eh, Gesù rifer- ha eh, un'esclamazione addolorata nei riguardi, per esempio, delle città in cui ha predicato: dirà guai a te, Betzaira. E, e attenzione che questo grido guai, tradotto con guai, in realtà è oi, ed è un grido di dolore, un grido di lamento funebre. Allora, in questo momento di difficoltà, Gesù comincia a pregare noi qui leggeremo proprio questo Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse Ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli Sì o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza Tutto è stato dato a me dal Padre mio Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui il quale il figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita gioco infatti è dolce e il mio peso leggero parola del Signore ecco Gesù in questo momento di difficoltà comincia a pregare cosa che dovremmo fare tutti e non stiamo parlando della preghiera che è una ripetizione così di qualcosa ma è una unione intima con Dio fatta con il cuore il cuore per i, i semiti noi sappiamo era la sede della volontà quindi con una decisione, con volontà precisa. E qual è questa preghiera che Gesù fa? Ti rendo lode, Padre Signore del cielo e della terra. Incredibile. E Gesù, la prima cosa che fa rivolgendosi al Padre in un momento di difficoltà è quello di rendergli lode, di rendergli omaggio. Noi invece come ci comportiamo di fronte a un momento difficile? No, eh, no, noi ci ci sbandiamo, diciamo che siamo i più sfortunati del mondo eh, Diciamo che nessuno ci ascolta eh, Cominciamo a dubitare di tutto Invece Gesù in quel momento difficile prega Si mette in sintonia col pensiero di Dio Ascolta la sua parola E noi dobbiamo fare la stessa cosa Perché dobbiamo fare in modo di vedere la realtà così come la vede Dio perché i nostri pensieri non sono i pensieri di di Dio anche il dolore il dolore può essere segno di qualcosa di brutto che sta morendo ma può essere anche il segno di una vita che sta per nascere quindi dobbiamo vedere il mondo con gli occhi di Dio e Gesù capisce che per fare questo ci dà lui l'indicazione ci vuole la preghiera la preghiera che ci fa capire che non siamo abbandonati a noi stessi e laddove vediamo il fallimento invece fa tutto parte di un disegno che anche se per noi è incomprensibile dobbiamo avere fiducia in questo Dio infatti se nella preghiera noi ci staccassimo da noi stessi, dalle nostre ansie e ci lasciassimo portare in alto per vedere le cose come le va del Padre Dio che è nei cieli allora tutta la nostra vita cambierebbe e diventerebbe più serena, più allegra più riposata e più equilibrata Gesù chiama il Padre grazie al fatto che Lui è l'unico figlio di Dio che può chiamare il Padre come tale fa in modo che anche noi siamo inseriti in questo rapporto di figliolanza con Dio. Il termine Abba ed è l'appellativo tenero del bambino che si fida ciecamente del padre sempre e comunque ma per il cristiano il termine padre ha un altro significato un un ulteriore significato il padre è colui che gli dona la sua stessa vita dona la vita dell'eterno non più la vita biologica che viene dalla polvere ma la vita che viene dal cielo e gesù Grazie a questo, perché il volto del Padre ci introduce in questo rapporto intimo con Dio, di fronte al Padre non ci si inginocchia come di fronte al Faraone, no, di fronte al Padre si, si sta abbracciati, uniti a Lui. E poi lo chiama: quindi, lo chiama, lo loda, lo chiama Padre, lo chiama Signore del cielo e della terra. È il Pantocrator, cioè colui il quale ha in mano la storia del mondo. Non dobbiamo avere paura che i destini dell'umanità ce l'ha in mano il Padre che ci ama. E quando accadono dei fatti che per noi sono incomprensibili, dobbiamo pregare e avere la certezza che Dio Padre non ci abbandonerà mai. E perché Gesù benedice il padre? Lo dice, ti benedico il padre, perché ha nascosto queste cose sei piente ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Abbiamo due ragioni qua, una negativa e una positiva. Attenzione, non è che Gesù è felice che i dotti, cioè scrive e farisei, non abbiano capito il suo messaggio evangelico, non è questo. Ma. È felice del fatto che queste cose che lui ha rivelato, questo amore incondizionato, lo hanno capito i piccoli, cioè le persone che sono pure di cuore, quelle persone che venivano invece maltrattate e distrattate ed eliminate, trattate come persone escluse. E quindi Gesù gioisce di questa rivelazione. Ora, perché è accaduto così Gesù dice perché eh, dice sì tu hai deciso così nella tua benevolenza che cosa vuol dire a Dio è piaciuto far capire che le persone che sembrano in una condizione di secondo piano in realtà sono quelle che eh, avranno per primi accesso al regno di Dio allora il messaggio per noi è molto chiaro e l'invito sta per cogliere nella preghiera come ha fatto Gesù il disegno d'amore di Dio che è sempre presente anche negli avvenimenti che a noi sembrano assurdi perché la nostra storia è nelle mani del Padre che anche dal male sa ricavare un bene anche nel momento in cui noi non capiamo come fa e, e che cosa dobbiamo fare noi? dobbiamo accogliere quindi questo invito che Gesù ci rivolge e che dice venite a me voi tutti stanchi ed oppressi e io vi darò il riposo è un invito bellissimo è un invito bellissimo perché ci dice di ehm, anche se siamo stanchi della vita, in questo caso si rivolgeva alla gente che era stanca del gioco, cioè dell'oppressione del peso che davano scribi e farisei, che davano un sacco di precetti, c'erano addirittura 39 azioni proibite, bisognava stare attento a tutto, quando Pietro riunirà a Gerusalemme l'assemblea dei discepoli e, e c'erano là e, dei cristiani, Gente che si convertiva al cristiani, quindi cristiani, e c'era il problema se si dovessero mantenere fedeli alle tradizioni religiose giudaiche. Pietro dice di no, non c'è bisogno, non bisogna imporre un gioco, un peso sulle persone assolutamente Dio ci vuole felici non vuole imporre un, pre, un peso su di noi quindi ecco stanchi da, e oppressi da questo noi dobbiamo andare a Gesù che ci darà riposo e, e dice di prendere il suo gioco sopra di noi e imparare da lui che è mite e umile di cuore di, qual è questo riposo? il termine biblico è menua che indica il riposo della terra promessa di chi ha lasciato la schiavitù è entrato nella terra libera quindi Gesù ci promette e ci propone la sua terra di libertà il regno di Dio dove entrano coloro i quali accolgono le beatitudini che sono operatori di pace che sono miti appunto che consolano gli afflitti quindi Gesù dice la serenità, la pace la troverete solo stando accanto a me e il gioco che lui dice, il peso che ci dà, un gioco dolce, dirà Cristos è il termine, c'è un gioco che si adatta a noi, un gioco, un peso che è un peso dolce perché non è altro che il, la richiesta di amare. Gesù ci ama e ci chiede di amare e di amarci reciprocamente. Imparate da me, dice, imparate da me. Um, che ho amato che sono mite mite il termine mite è tapeinos in greco meglio anab e in ebraico che è colui il quale abbassa la testa chi è che abbassava la testa il servo lo schiavo quindi Gesù ci sta dicendo fate come me e non è colui il quale sorbisce si sorbisce qualunque cosa assolutamente perché Gesù ha dovuto affrontare molti scontri ma non ha risposto mai con la violenza E' colui il quale reagisce alla violenza sempre e solo, per amore. E' colui il quale sa che abbassa la testa nel senso che deve servire gli altri, non è superbo, ma è umile e mite. E il regno di Dio apparterrà a queste persone, tant'è vero che Gesù che entra a Gerusalemme non, non viene cavalcando un cavallo, ma cavalcando un asino, perché appunto è anav, è umile. Quindi, di cuore bisogna scegliere eh, profondamente questo essere umili e miti questo lodare Dio sempre e comunque fare come Giuseppe venduto dai fratelli è stato venduto dai fratelli ma poi va a finire in Egitto e dà aiuto ai fratelli a tutti e capisce che quello che gli è successo, gli è successo per una motivazione ben precisa Dobbiamo quindi essere umili e miti di cuore, perché sennò no, altrimenti cambieranno gli attori, ma la recita sarà sempre la stessa. Gesù ci propone di cambiare il copione e di essere sottomessi ad un unico peso, ad un unico servitore che è l'amore, ovviamente a immagine e somiglianza di Dio, perché questo siamo figli di Dio. Un caro saluto dopo queste bellissime parole del Vangelo di Matteo a voi tutti, radioascoltatori e radioascoltatrici. Dalla vostra Renne Catarella che vi dà appuntamento alla prossima trasmissione. Buona quattordicesima domenica.